0: 好，各位听众朋友，大家好，我是白酒万想，欢迎收听酒后聊聊。呃，今天到那个，今天请假到中山区，台北市中山区绕一绕，然后顺便跟朋友聚餐，然后到打铁钉，就是中午就开喝，对、okay, ，然后<笑>吃人饱，就打铁钉是一个。小而美的居酒屋，然后晚上应该是非常热闹。就是我们中午是离峰时间去，所以就整个店就是我们包店的，嘿，就<笑>是我们包店，整个店就是我们两位，然后就朋友就从那个呃欧洲广啊，不是欧洲啦，他之后要去欧洲，然后就聊，然后他要去走那个欧洲有一个。西，应该从葡萄牙走到西班牙吧？有一个类似那个叫什么传教士之路吗？传教士、真理哦，西班牙朝圣之路。对，那个朝圣之路应该是有一些纪录片，然后各位只要有印象的话，它的纪录片就是他的那个 logo 是。应该不是做 logo， 是一个图腾，是类似一个贝壳啊，然后它就象征四面八方的朝圣的人从欧洲会走到他们的最后的终点这样子。那其实这个跟我们大家妈祖有点像，可是它是它的是西方历史的那个的背景，嘿，然后它也不是老金，它是所有的世界各国的人，然后。走到用走的徒步啊，不管是要用徒步呢，还是要用骑家车，还是骑马？对他们，欧洲的人有自己有养马，然后这各种方式，然后去完成七百七百公里，完成他的。听说他走走差不多三十天左右，对，要一个月。那我们就只是希望我的同老同学可以完成这个他的里程碑。哎、欸，等于是要走走一个月，对、欸，好，那这个还是蛮蛮有挑战的。反正他也是最近也是在台湾训练他的那个脚程，还有那些耐力、肌耐力这样子、欸好。好，今天那个顺便也很久也没、欸、没到台北市去逛，然后要去逛唐奇科的。好，现在来讲唐奇科的那那一些酒、啊。我觉得那些酒应该会放放蛮酒的<笑>，我这好像有双关语。那些酒会放蛮酒的，因为以它那个价格啊，跟台湾的酒类市场的是真的蛮有脱节的。哎，以日本酒在台湾的一个地位，嗯、呃，我觉得应该跟威士忌还没办法画上平行，还没办法对等。所以我觉得它清酒类、美酒类，它的价格已经都要逼近那个十二年、十五年 Whisky。那有些是呃四百块上下，好，尤其是四百块上下，还有四百上四百块左右的，然后再下一个集句就是八百，然后八百再上一个集句就是一一千二左右的。嘿，所以它的集句就发挥的还蛮没有所谓中等值啊，还有一千五左右。反正就是定价差不多九九零啊，然后一九九啊，然后八九零啊，然后一千二，然后一一四九九，对，然后它的呃清酒类的，反正就是一千五的俱乐部区间价格带。那、啊、大家看一下，就是嗯，不知道、欸，因为酒类价格。日本酒的价格我不知道这个合不合理、啊，然后看一看这些酒再加上好像也没什么动，然后他的啤酒也有也有卖那个有酒精的零热量啤酒，就是阿萨里跟阿萨里阿萨里的系列，那价格也是也还好、啊，那啤酒哇也是60到100之间，对，就是罐装的3三五零。就唐吉哥的逛下来是，嗯，边逛边比较，然后看他各个贸易商的各个贸易商，他们有的是自己的自有厂牌啊，然后唐吉哥有的像冰冰棒类，有的是找台湾代工的，所以他价格会压下来比较低啊。呃，进口的话价格就，嗯，就是进口的价格。然后吃的啊，吃的东西算还可以接受，哎、欸，然后进口水果类。然后饼干类就嗯不不太推荐他们的饼干，因为他饼干是 CP 值蛮低的。好，那还有一个就是两两个大男人然后去逛完，然后两手空空跑走出来，哎、欸，这也是蛮厉害的，<笑>两手空空走出来，哎、欸，完全没有想要买的意思，哎、欸，这是定力非常够。欸、然后，大家就是来要讲一下。就乌克兰跟二呃俄罗斯入侵乌克兰啊，那整个那个美股的价格，大概是很乱。然后现在那个酒酒类价格，现在地亚吉欧是来到了一百七七十八点二四元，就昨天的收盘价。然后那个百威百威英博集团来到了五十六点三，也不是六点零三。然后海宁根来到四十六点零五块。然后人头马军度来到 18.8 八一块。那海宁根就是在昨天，就是嗯、呃、十号吧，三月十号，就是就宣布退出俄罗斯市场，就是停止他们所有的一些所有的行销活动还有生产。然后更早之前，就是前一周啦，就是蒂亚吉欧啊<笑>，蒂亚吉欧在上个礼拜就已经说我先停止乌克兰跟俄罗斯的出口。就是他们现在觉得这两个战争的地方先不要做做酒类的输入了，所以应该这没有人心情喝酒了，所以他就干脆把酒类的业务先先先终止掉，然后很多企业就对俄罗斯制裁嘛，那制裁之后。制裁之后就是大家排队嘛，像麦当劳说：“哎、欸，我要我要我要熄灯了。”然后 Uniqlo 最后好像最后连 Uniqlo 也加入，因为我最后看那个路透社，原本说 Un 原本说 Uniqlo 我们要加入那个制裁行列，然后最后他说也是要加入制裁行列。然后所以大家都排队买 Uniqlo， 应该头一次看到呵呵，头一次看到外国人排队买 Uniqlo，、呃、不是外国人，就俄罗斯人头一次买排队买 Uniqlo， 这是奇景。然后排队买麦当劳，嗯，这也是个奇景。那所以酒类海宁跟在俄罗斯，我觉得它算是一个基本款，就是他们的足球的欧冠足球的一个挂名赞助商，所以它曝光率是蛮高的對。好，那接下来就是要讲一下麒麟啊。还有一些地亚吉欧啊，这些近期一些动态啊，就是在地亚，先讲地亚吉欧。地亚吉欧在三月九号，他们有发布他们的投资，就是二点五亿加加币啊，二点二点四二五亿的加币，就是投资新的酒厂，哎，在加拿大这边，那预计可以生产两千万公升的一个一个量，这样子，差不多一千一千零五万。标准加仑，在加拿大真正做酿酒。那这些酿酒就是，嗯，作为他们的威士忌也有也有做 w i 威士 y 品牌。然预计2022年下半年开始建设，然后2025年正式投入营运。哎，所以地亚结束之后，在加拿大这边也会有一个、嗯、完整的布完整的一个生产布局。那这个酒厂是第一个北美第一个碳中和的威士忌酒厂。那并且，反正就是在一个现在全球一个暖化，然后都企业都在推那个减碳的部分。那新的酒厂是会面临到一个碳税的问题的、啊。那所以他针对那个全球零排放的一个竞赛，他有做蒂亚吉欧有签署啊，然后他也承诺到二零二五年呢、啊、就实现零排放的一个工厂这样子。所以蒂亚吉欧是有他自己的一个愿景目标。那这种公司，我觉得是非常有，嗯，非常有成，怎么讲？应该说是对自己的技术啊，还有一个减碳的一个一个承诺作为是，是因为减碳，毕竟这些设备全部要大改，然后也是蛮烧钱的，然后所有设备老旧设备全部要换新。那其其他新的工厂相对也是比较好，好好处理啊，全部都做节节能减碳的一个动作。那旧的工厂就很难很难处理啊，因为有些有些老板就不想花钱了。嘿，那二来就是它的那个市场也没有在在全世界，所以没有差。反正就是在在 local 地 local 的地区维生就好了。他没有要做全球市场，反正全球全球市场就是只有一个台湾市场而已。嘿，所以他就没有差。嘿，那。再下来就是这像这种跨国公司啊，反正他们的思维都会变成说，呃，人家，呃，对方有的一些规定，他们要尽量遵守。然后全球一些减碳的一个类似，它有一些类似认证吧，就是作为碳足迹的部分。像之后碳足迹还有一个碳碳税的部分，所以他们的优势是，它每个酒类制成啊，就有使用到燃料的部分，就说。就会进行，就会对他比较有利的，嘿，对他比较比较有利，所以在任何的一个国际法规的一个，应该是一个趋势下，嗯、呃，地亚吉欧这一方面做的蛮蛮到位的，好，所以还是蛮看好地亚吉欧后续的发展，所以它现在已经跌到一百七十几上下，所以应该是不会再跌了吧，对<笑>就是大概是这个这个水准。那再下就是麒麟啊，麒麟，只要哥有订阅那个麒麟的 IG 啊，就日本 IG， 他们在三月五号吧，反正就是在近期，他们 IG 有开一个直播，就是介绍他们那个他们的子公司有出葡萄酒，然后一款是白葡萄酒，一款是红葡萄酒，那这两款红葡萄、白葡萄就是好像走清明价位啦，就是、低价都、就是、走一个低价路线，就是试图。希望把2021年那个红白葡萄酒的市场把它拉抬一下，因为其实日本人他的日本人喝酒就是以配餐酒为主啦。那红葡萄、白葡萄的部分，嗯，他们是代理，呃，把外国进口的、啊，因为他现在是两种，一种是呃从那个澳洲那边，从澳洲那边去去进口葡萄葡萄。然后还有西班牙葡萄汁这样，然后去做一个做一个组装啊，就是代理啊，代理装瓶这样子。那他们把这两支品牌啊，这两支品牌的，我不知道台湾有没有进啊，因为看起来是还蛮蛮好喝。看他们直播的，直播的，然后这直播还蛮好玩，就是一个就两位嘛，就两位同仁一个。男生一个女生，那男生是喝喝红酒，然后女生介绍白葡萄酒，然后最后他们两个都有到互就两个产品都两边都有喝，然后就讲自己的心得，对，可是日本我是听不懂啊，然后我是看他们的大概的介绍说这支酒的一个网站啊，然后一些这支酒的特色这样子。再來就是这两支酒啊，他们的目标，对，就是每个产品啊，就是要推出来的时候，他们已经酒酒商这个都有设定目标了。他们的设定目标是在2022年啊，完成差不多八万箱的一个目标，这样子，对，要八万箱，一箱差不多十二十二瓶哎，就一般的打数的一个基本款，那。这部分他们有做一些研究，就是他们大概试了差不多200个组合，然后并混了300次的一个酿造，所以他进行很多讨论啊，然后所以他把那个这支酒做红白酒、红红酒跟白酒做一个诞生，这样子做一个产生啊，然后这个价格啊，价格差不多是。两三百两百五左右啦，就是做一个低价路线，它定定位价每瓶九美元，哎、欸，每瓶九美元的葡萄酒，我觉得哇，每瓶九美元的葡萄酒，我觉得在台湾卖应该会会疯掉了，因为这个虽然台湾有比较比较基本款的，就两百块上下的红红葡萄跟白葡萄，可是这种酒通常就要么就是非常甜，要么就是非常酒味非常的重，要么就是它的色，那个什么。那个葡萄葡萄皮的那个会咬会咬舌头，对，就是会破皮啊，就喝完就是嘴巴会非,非常很涩这样子，单宁单宁单宁过高。然后近期啊，台湾的酒展，呃，在四月十六跟十七，就是那个威士忌烈酒展，然后品味烈酒展，这是在那个呃台北西门的。花园酒店就在中正区的中华路二段的花园酒店，品味烈酒展，这、就是、为期两天的品味烈酒展。好，然后在那个四月份也是，除了那个刚讲那个品味烈酒展以外，还有四月八号到四月十一号台北国际酒展还有春级春酒展。然后这个部分票价是免费的啦，就是可以做透过那个展招。展招国际企业的一个一个网页，然后去做免费索取，哎，然后这酒展是比较偏，也就是那几个品牌、啊，因为常有逛酒展的，就大概知道酒展的内容，就架构、清酒、红酒、whisky 这几个区域。然后这个国际酒展世贸一馆的都通常是中小型的，然后在南港那个场次是在南港，我倒是觉得南港办的是比较好，哎，今年的。九展的部分，啊，讲<咳>到九展啊，就有,有一个议题啊，就是最近新闻上炒得蛮火的，就是那个橡木桶 V S 那个九条桶，对，两大洋酒商董作互杠，对，橡木桶啊的老板啊，去九条桶的粉丝页啊去发言啊，请你下架，否则本公司。橡木桶洋酒将向法院提出告诉，对，针对有一款有一款洋酒的差价，嗯，这是潘潘迪恩呢，就是英国 whisky e 小品牌，当初是由橡木桶代理啊，那在小品小品牌在每个国家销售都很困难，所以才才做平行的一个输入啦。那。平行输入就是不外乎就是水货自己的自己带的。然后九条通的部分也是做也有卖啊。然后可是他们的卖法，呃，价格就差很多，就是两两家价格相差快要一千块。然像木桶的价格，像我們的价格就要两千四左右。然后九条通价格只要一千四啊，嘿，就相差一千块。那九条通的小编呢、啊、是小编嘛，反正他也是回答，就是大家有看到这个新闻，就是说。呃，董卓去去呛嘛，去呛呛那个九条通。那九条通的回复说：“我是九条通董事长，请问你是为什么什么身份要求我要下架？你像木桶做你的生意，我九条通做我的生意，我要卖便宜，请问你有什么资格来要求我做生意的方式？你要提告，随时欢迎，请你直接洽叉叉叉法律事务所，我的律师已经在等你了。”<笑>还惊叹号，然后继续继续讲啊。那个董事长就直接再再再讲，你要经营是你的事情，我公司的原则是要让消费者用最实惠的价格享受威士忌。请问你有什么资格干涉我要怎么经营？哦，真的太帅了，我们九界就是需要这种，就是需要这种为消费者捍卫消费者权益的老板。好，那所以九条中午是给他一个大拇指啊。嘿，那至于为什么代理商跟平呃跟水货商的那个价格为什么要差那么多？这个嗯，这个就大家有机会自己去自己去看一下，为什么大家那么想要做代理，然后大家为什么想要做水货？哎，这中间的油水真的是还蛮多的。嘿，不光是酒、哦，连汽车哦哦，讲到汽车我就生气，连汽车还有重机哦，这两个真的是超级大油水。然后价差都是，反正就是国外一百万进来就要到一百五十万、哦，然后就是随便随便给你哄抬坐地起价。啊，啊重机也是啊，重机就台湾就那那几个重机厂商，反正就几乎是垄断的。可是重机，我希望重机商你也像有种像九条通这样，就是卖的比那个代理商还便宜。可是没有，现在现在那个重机的那个代理商，就是跟卖的反而比那个总代理还贵。然后。有的好笑是，就是，嗯、呃，他们现在有个默契啊，就是总代理有进的那个重机，他们呃，凭水货商不会进口，等于说他们会闪闪躲了，就是他们就是怕像九条通这种事情跑出来，就是两个两家价格卖不一样这样子。那其实，呃，九条通这个做法，我觉得，嗯，第一个就是它是定价。哦，定价他有他自己的成本价，所以他定，假设定跟人家定一样，我觉得嗯，也不也不是不可以啊，只是他觉得定这种价格，他把这个货推得比较快，因为他这样卡在那个仓库真的是很痛苦、okay? 所以呢，每个商家都有自己的考量，就是他为了有些价格是要让这些这些东西赶快卖一卖这样子。好，那你代理商有时候。买跟国外签代理，那这代理到底是独家代理、啊、还是只有品牌代理？那古有的有的是有独家代理，就是台湾区或什么区，哦，然后整个全部都是只有我可以卖，就是专卖就对了。那假设其他人进来就是走私啊，反正就是去可以去告他。呃，然后项目组的想法应该可能是走这个吧，然后看当初他们合约怎么签的，哎、欸，跟那个潘迪恩的这个威士忌。厂商怎么圈怎么签合约？好，那这个就还蛮……我觉得这个新闻是三月份最最好玩的一个新闻。我觉得，嗯，酒界有这种，当然是不能说的秘密了。就是大家都都已经知道，这个酒的价钱真的非常的……嗯，就是非常的有利润，所以大家才会前赴后继的去卖酒。然后我们的。其实你不要看小看那些酒商、喔，我那边很可怜，的在世贸，然后在那个在那个威斯利酒展那边摆摊，然后很可怜样子。其实他们都嗯都是不错的，都是有有一点的，就是双逼代步的那种哦、喔。因为不要小看他们，对，所以酒的利润还是不错的對。好，那这部分就看后续他们法律攻防战怎么怎么走了，怎么去怎么去进，怎么去做做攻防了、啊。那就是请大家看，因为这个酒刚好好像也是被炒炒热起来了，就是有这个，反正台湾就是做呵呵台湾就是有这种像之前那立陶宛的酒啊，也是新闻炒作，然后就是大家就电话狂扣、狂买。哎，那像牧童也是，虽然是说他的怎么讲？它是我第一个去接触高单价烈酒的一个地方，就是它通路是还蛮干净，然后就是可以试喝啦，就是好处了。对，可以试喝就还蛮 OK， 然后店员都是还不会不会去赶你干嘛，就是你可以慢慢看對，就是其实各有各的好处啦。对，各有各的好處，那只是价格上，就是大家可能要要坐下来好协商。那所谓的打破市场行情啊，我觉得这个就有有点，我觉得有点意见的，因为。呃，人家每个人进价成本不一样，总么卖是看个人本事啊。那你差价一块一千块，那那是不是你自己进价成本自己太高？那是你自己要检讨。对，那各、個、凭本事啊，看大家谁拿的货最便宜啊。那你有本事，你去跟那个英国英国潘迪恩公司说，你不要卖给九条通、啊。对啊，那你有没有这个本事去去讲？对，好，这個、后续就看。这个是九界现在最最夯的新闻。那至于九每一次威士忌它的利润呢、啊？呃，你看哦，光这个新闻哦，你就可以知道它有一千块的利润。那你假设九条东都卖一千四好了，那它其实它还有赚，那是不是它还可以赚个差不多百分之六成？可以赚个六成左右，对，这样它才会划算。所以它进价什么都算算进来的话。然后我觉得啊，法院啊，到时候要判这个案例，我觉得到时候也是大家会，法院会请他们拿出他们竞价的一个成本的、啊。那其实这个东西，我觉得到时候在法院上攻防的话，会越来越证据会越来越明啊。嘿，所以也不用在那边对媒体放话、啊，然后干嘛说什么？其实酒酒这种东西也没有所谓垄不垄断，除非就跟我跟我刚刚讲，就是你跟原本的代原本的。原厂到底是签的是什么样的协议？到底是呃所谓的资呃通路代理，还是所谓的区域代理？对，这個、又又不太一样的一个一个做法。它这个部分，反正就是大家可以去看它的文，蛮蛮针锋相对。那项目同的董事长就跟九阳的董事长讲，了，说我是请他把文件撤下来，不是把酒撤下来，然后并没有对价格不满，然后。这也不是行规问题，只希望对方不要抄他的文宣或威士忌酒的名字。那都，他就说那个江木桐董事长说，那款酒的名字是我取的，虽然我没有去登记，但台湾注作权法是只要能证明就能拥有,有,有制作权。然后就说，哎，不不不,不，就说江木桐董事长说，哎，年轻人刚起步，不想。不想把你推倒，嘿，不想把你，不想把你，不想一把将你推倒，哦，所以就整个就是，他们就聊起来了，嗯，<笑>这两个人就在网络上聊起来了，应该是我觉得，酒展上他们摊位好像也会相遇哦，好像在国那个，对，那个世贸跟那个好像都会有，对，有时候九条通的一些产品会到一到酒展上面去去做通路上。希望到时候他们不要不要就又下雨，然后开始呛起来、欸，就大家喝酒就好。然后喝酒喝什么酒就嗯，大家自己选。对、欸，那其实那个最近有有一款威士忌也可以蛮推的、啊，就是在那个呃十、就是、倍啊，十倍老波特桶单一纯麦这一支蛮是 CP 值蛮高的、啊。对、欸，那十倍十倍的 S P E Y 这一支酒是为单代理进口的。味丹就是你讲的那个味丹，嘿，就是味丹泡面的的味丹。那这支酒，嗯 ，D C B 值很高，然后它的味道不会很很糟劲，然后它的纯纯度，我觉得喝起来是非常的舒畅，嘿。那这支酒在几年前疫情前我就试过，就是吃喝喝不用钱，嘿<笑>就朋友朋友刚好有嗯、欸、有认识，然后就喝不用钱，然后他是还蛮推推。这一支的，那现在威士忌是百家争鸣，然后便宜的威士忌也很难买、啊，因为大家都做到涨价，我说我船运费越来越高啊，哦，然后空空运、海运都这种高。好，那今天就到这里了，拜拜。